0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。二十一世纪是美学新纪元，人类的文明是透过生活不断的进化，包括。物质文明以及非物质文明，中华民族的礼教开始于西周，距离现在大约是两千七百九十五年到两千八百年之前。我常常说，生活就是围绕在穿衣、吃饭、居家、外出、工作、搭车，甚至开车。出外旅游，所有生活衣食住行、娱乐的过程，常常伴随我们会用到的是知识、常识与见识，而礼貌、礼节、礼仪就在这其中。要怎么把礼仪的知识、常识、见识转化成为自己生活美学的基因？而成为日常生活的一部分，这个就是明代的儒家学者王阳明所说的“知行合一”。最近疫情趋缓，大家开始疯狂的旅行，无论是在国内旅游或者在国际的旅行，人与人之间的接触都会比以往来的。更密切，这个时候生活的礼节、国际的礼仪就相对的更重要了。以前有人说“读万卷书不如行万里路”，我倒觉得这两件事是同样的重要。Emily 美学院导师会客室。今天为各位邀请到 Emily 美学院的国际礼仪导师邵纯琪 （Teresa）。Teresa 随着外交官的夫婿派驻在欧洲、美洲以及非洲非常多年，曾经在白俄罗斯国家的美仪学院，以及在许多知名大学教授过国际礼仪的课程。也曾经担任过欧洲商会的公关及办公室主任，负责筹办许多的国际事务及活动。Hi Teresa， 欢迎你来到我们的录音室
1: 。谢谢 Emily， 听众朋友们，大家好。我想请 Teresa 为我们说明一下什么是国际礼仪。其实我们说国际礼仪啊，并不是你要和国际人士交往或者你要出国旅行才用得上。所谓的国际礼仪，其实就是一种生活的态度，再配合上国际间相互遵守一定的规范，如此而来，我们行事就有一个标准可以遵循，也不至于乱了章法。其实生活的态度应该是含挂在生活各个层面。不论是你居家或者你置身职场啊，你日常的行为、娱乐或者旅行在外，都有其适合的典范。成为了习惯，就自然而然会融入你生活的日常
0: 。是的，婉婉有仪，彬彬有礼，是种雍容典雅的生活礼教。我觉得知识可以从学习而来，加上生活经验的累积。添加了尝试以及见识，如果这些都能够转化成为日常生活的行为
1: 基因，就会增添了胆识，对你的举止也因此从容有格调，让别人跟您相处的时候，你又自在又舒适，而这些都是可以从你的行走、坐卧、生活起居。饮食穿衣，达到一种有礼行遍天下的境界。礼仪为何重要呢？因为机会不在了，你说过什么话可能不会被别人记着，可是你的举止给人的感受会让人忘不了。何况一个初始的印象常常是影响长远，因此呢，你知礼就可以避免失态。哎 ，Teresa 讲的这个
0: ，就让我回想到之前曾经分享过的一个小故事，就是有两位女士参加旅行团出国旅游，到了当地，跟当地的海关完全语言不通，彼此并不明了对方在说什么，但是海关看了这两位女士的行为。举止就感受到相当的不受尊重，最后这两位女士也因为自己不当的举止失了仪态，而被拘留了好几天。
1: 哦，是啊，啊那发生什么事了？他们
0: ？呃，因为呢，他们带了安眠药。你知道，常常出国旅行的时候，是不是大家都很容易睡不好？睡不好，他们就请医生开了安眠药。可是很不巧的，在那个国家，他的这一款安眠药呢，有违禁成分，又没有准备医师的处方证明。假使他的肢体语言让海关感受到善意以及尊重，充满诚意与礼貌，应该就不会有这样的。尴尬情事发生，是对哎。哎 ，Teresa， 那我们今天就从生活里面的呃礼节开始说
1: 起。你一定听说过这句话 ：“You are what you eat。”意思也说人如其食。可是其实所有日常生活的礼仪不是只有 “You are what you eat”， 也包括 “You are what you will”。你的穿着 ，You are what you behave Beh ave,。你的举止，嗯、因为你的举止、穿着就牵扯到你的品味。我们先谈谈食啊 ，Meals are everything， 因为饮食是生活的必须，一日有三餐，也是一个文明的标志，是我们日常的仪式跟经年累月的记录。可能有的人认为 take it easy， 轻松些、随性或者讲究，不也都是一样喂饱这个皮囊吗？可是我们是需要一些生活上的品味或者仪式，不是要多么讲究啊，而是别把肚皮撑了，灵魂还饿着。这个就呼应到哦、呃，我之前
0: 曾经跟大家分享过，有一集是关于饮食的美学。在那一集一开始，我就跟大家提过，假使一日三餐，那么我们一天至少就有幸福三次的机会。就是怎么吃，怎么享用，它是一个态度，也是一个观念，长久下来就成
1: 就了一个人的气质。对啊 ，Table m a n n e r takes you anywhere。微软的创办人 Bill Gates。他非常喜欢用用餐来观察他可能会聘请的高级员工，并且有的时候啊，他故意弄点小麻烦，看看那个人怎么处理、怎么对待工作人员的态度，作为聘任的参考
0: 。Teresa 讲的这个部分，就让我想起前一阵子在上海的时候，跟家人一起到餐厅用餐，这也是一个很不错的餐厅。服务也相当的好，为我们这桌服务的人员受过很专业的训练，文文有礼。我们点了一个热的饮品，然后呢，他送上来，在倒的过程之中不小心就泼洒了。那个当下，他就马上跟大家说：“抱歉，抱歉，呃，我在换一壶新的饮品，由我来招待大家。”但是我们同桌吃饭的家人呢，却是关怀这一位服务人员。你是不是烫伤了手？赶快先去把手用冷水冲一冲，拿冰块敷一下，再过来。我想说的是，在用餐的期间有各种可能被泼洒了红酒，或者是热汤，各种的呃突发状况。但是。人与人之间能够相互疼惜，这才是真正的用餐礼节。我相信呢，当大家比较缺少参加正式活动的经验的时候，总是心里会比较忐忑不安。接下来，我们请 Teresa。为我们分享一些在公开或者比较正式的场合、席间需要注意到的礼貌。第一个，我们就从餐巾的使用
1: 来开始说。呃，餐巾好像中间有很多学问哎。对，当你坐下来正式用餐的时候，你不要自己先把餐巾打开来摆在腿上。你要看主人做了这个动作，你才跟着做。另外，餐巾有大的有小的，通常午餐的餐巾都会比较小，你可以整个打开来；晚餐的餐巾呢就会比较大一点。而餐巾要怎么用呢？餐巾其实只是让你轻轻按你的嘴唇，不要让口红啦、啊、或者是油腻印在你的水杯或酒杯上。若是你中间必须要离开一下的时候，你不要特意去把它折叠好，你可以随手摆在你的盘子的旁边，但记得不要放在椅子上，因为椅子是坐的，餐巾是有可能拿来擦嘴用的，对
0: ，是。这个部分，呃、哦，我相信非常多人都不大理解。刚刚 Teresa 所提到的是在非常正式的场合里面。那当然，如果跟朋友啦或家人聚餐，我们可以不一定需要这么讲究。但是我相信，把礼仪放在自己的日常生活中，并没有什么坏处。因为如果是这样，到了
1: 正式的场合。你会怡然自得，对，这就是说很多事情要把它变成一个习惯，你自然而然,然就会做出来了。的对的。那接下来第二项，我们来跟大家聊聊餐具的使用。是餐具的使用哦、啊，先谈中式或者日式的，我们都是使用筷子来吃饭。那用筷子就有很多的忌讳。譬如说，哦、你的筷子不要在那边举棋不定，不知道要去煎哪样菜
0: 哦。有些人呢，拿了筷子夹了这块肉放下来，然后又换一块肉再夹。我记得从小我爷爷就规定，我们在饭桌上是绝对不可以做这件事的，就是迷筷举棋不定
1: 。对，另外还有像翻筷。所谓的翻筷就是你在那边挑挑挑，用你的筷子去翻拣菜肴。嗯，这实在不太雅观
0: ，而且极没有礼貌。是，嗯
1: ，再来就是刺筷，你把筷子当做叉子来用，把它插进去，这也不是一个呃合适的一个有，就是在
0: 正式的场合也不适合。哎，不过我发现现在很多人啊，吃火锅的时候都会碰到有玉米。有些人就会直接拿着筷子插着玉米来吃
1: ，是啊，
0: 对，是、啊，对，所以当然啦，正式的场合并不会呃有吃火锅或者是有玉米这件事情。嗯、那但是这个我们等一下西餐就会讲到吃牛排啦，甚至会有玉米上餐桌
1: 的状况，待会儿我们再来聊。嗯，譬如你的筷子滴滴答答的。你夹了食物，可是那个食物上头有个有些汁子，所以你最好拿个小汤匙去接着它。筷子与汤匙并用，两只手并用，这是一个很好
0: 的方法，也避免汤汁掉落。像我常常啊、呃，请朋友来家里吃饭，家里铺了很漂亮的桌布，但是呢，在夹菜的时候没有去接好这个食物，然后一路滴滴答答就把这个桌布呢也滴的东一块西一块，所以我想提醒大家，这对于主人来说也是
1: 极端没礼貌的呢。还有替块。譬如你的啊，剔筷是什么呢？那有人用筷子来剔啊，哦、那简直是粗、啊、哇，那这个就要几点啊？这
0: 个就真的更不得体了。<笑>但是，呃，现在的年轻朋友应该比较少有这样的状况，可能有一些
1: 年长的朋友有这样的习惯。不过这种是好像稍微提醒一下，让大家不要犯了这件，因为你可能正好实在不舒服，那你又手上拿不到任何的那个工具，你就这么做了。对，这个自己离席私下处理是最好的办法。还有，如果你觉得这个东西好好吃啊，好美味哦。你就用筷子把它沾沾，然后就开始吸吮它的汤汁。吸筷子吗？对对对，吸筷子也是一件很不文雅的事。我
0: 有的时候啊，会思考这些礼节是不是跟家庭教育有些关系。是的，我记得我从小<人>这些所有的用筷子的一些重点，在家里面都教过。嗯、在这里提醒大家是一件非常棒的事情，而且不是只有在东方会用到筷子，现在西方也非
1: 常流行东方的食物。当然了，如果你用筷子来敲打，这也是一件不合宜的事。嗯、或者你用筷子，你想要指点某件事，你就用筷子在那边指点。就是把筷子当指挥家的指挥棒来用吗？<笑>是，还有就是共筷，这个绝对不要犯的，将筷子直插在碗中。哇，这很犯忌讳哎！是，没错哎。那回到我们说到西式的餐具使用， uh huh. 西式的餐具使用通常就是由外朝内。今天其实你看到你桌上有几样餐具，你就知道你今天有几道。<食>料理可以用对，对，嗯、<哼>所以有的时候其实像刚才 Emily 说玉米、玉蜀黍这件事情，是像有的东西像芦笋啦、玉蜀黍啦这种事情，其实就是可以用手。所以你实在不知道该怎么办的话，你就看看这个主人怎么吃的，你就跟着他学他养就对了。哎，我记得啊、哦，在小时候，哦、呃，我们家里面就
0: 教过我们怎么使用刀与叉，甚至呢，就是啊、呃，我们把叉子插在玉米上，然后用刀把玉米一排一排的把它切下来，这样子来食用是最好看也最有礼貌的一个方式。但是当然，就是如果我们吃农家菜。这个很豪迈的吃法，就可以拿在手上啃玉米。刚刚我们提到了餐具由外往内来做使用，接
1: 下来 Teresa 要跟我们特别提醒的就是鱼刀的使用。若你今天的餐点里面有鱼，很可能它旁边放的就是一把鱼刀，千万不要弄错了，以为它是别的用途。Teresa 为什么要提醒大家鱼刀的部分呢？因为
0: 鱼刀看起来有的时候跟抹 butter 的刀很
1: 像，所以呢，这个部分提醒大家。呃，我们说到餐具的使用啊，其实餐具的使用有美国式也有欧洲式的，所谓的 American style and continental style。美式的他们用叉子会换手，从左手换到右手。欧洲式的呢，它是持续的，右手就是持刀，左手就是拿叉子，吃一口切一口。American style and continental style， 他们的刀叉的摆放啊，其实都是类似，一点点的不一样，就是欧陆式的，他会把叉的面朝下 ；American style 美式的，它的叉面是朝上。如果你要暂时停歇一会儿的话，你可以。Either 你是成一个八字摆放，这就是欧洲式的，它的叉子口要朝下。那美国式的呢，很可能它因为已经是用了右手拿叉子，所以它的刀就是放在盘子的上面，那他的叉子就可以随意的摆在盘子上面。很多时候我们有一些暗语，所谓的暗语就是一种 silent code， 你不要说话，你不需要指示，工作人员都明白的。譬如你用餐用完了，你可以把你的刀叉摆成一个十一点二十分的方向。可是像有的时候啊，如果你不想让人家再给你添酒水的话，你可千万别把手捂着那个酒杯的杯口，或者呢你把它倒放，这都是一种 “for poor”。for poor 就是所谓的失礼。你只需要轻轻的触着酒杯的边缘就可以了。餐盘的前面有时候还会有一份叉子和汤匙，那是给你吃甜点用的。顺便要提醒一下啊，就是很可能你有的时候坐下来拿错了别人的酒杯，或者拿错了别人的面包，那你就记得，面包是在你的左手 ，drink 是在你的右手，任何的水杯、酒杯都是在你的右手边。
0: 那么餐具的使用，我们讲了大概高一个段落。接下来我们讲到第三项
1: ，饮酒的仪态。在西式的餐会上面，在你右手边的酒杯或者水杯合起来绝对不会超过四个以上。如果你看到有一个香槟的酒杯的话，你就知道今天餐会尾声一定有某一个敬酒的仪式。当你拿酒杯的时候，你得记得饮用红酒或者白酒的时候有一点不同，就是你拿红酒的杯子，你可以碰到它的杯底；你拿白酒的杯子，最好只拿着酒杯的杯柄。接下来，我们请 Teresa 跟我们分享第四项食物取用的拿捏。哎，这个要说起来真的是很多，可是最基本的一个就是，当你怎么样吃面包？面包有很多种类耶。对，譬如像 toast， 你千万不要一片就拿起来吃，你最好把它切成一个三角形，让你有下口的地方，这样是方便入口这样的形状。对对对，嗯，或者呢，你撕一块一口的大小，涂上。酱料，酱料是
0: ，因为在西餐里面有各种酱料，包括有牛油啦、橄榄酱啦，或者是橄榄油加上意大利陈醋、鸡肝酱、鹅肝酱、鸭肝酱，各种的干酱都可以拿来做涂抹的酱料，甚至包括呃用番茄切丁来做的酱料也是有的。记
1: 得就是。以一口的大小为准，千万别把整个面包拿起来啃咬。接下来呢
0: ，第五项就是在用餐的时候，大家一定会聊聊天，或者是跟你旁边的朋友说说话。这个部分也是有一些需要
1: 提醒的地方。对这些 small talk， 席间的交谈呢、啊。很重要就是要注意你的话题
0: 、oh, 我们
1: 不谈那些有争议性的题目，包括了政治啦、政治、宗教。对对对，对对可是要记得不要一面吃东西、嚼东西的时候一面说话。这个部分
0: 就是在呃饮食的礼节上面最重要的。一边吃饭一边说话，食物在嘴巴里的样子呢，让跟你交谈的人都看到了，还蛮不礼貌的。如何避免口中塞满食物而来不及应答呢？这个关键就是在吃每一口食物的时候
1: ，大小都要适中。对了，不要太豪迈。对我忘了提醒一件事，就是当我们被邀，很可能席间有一些其他的客人你并不认得，可是这时候很要紧的就是，当主人呃欢迎你们的时候，你最好和每一个人都有一个视线的交流啊，视觉交流， act, 对<的>，因为表示我很高兴今天能够与你同桌
0: 进餐。所以，不是只有真正用嘴巴交谈，用眼神的交
1: 流也是相当的重要。对对，对对对对嗯、并且啊，你交谈的对象不要只对着右边或者只对着左边，嗯、<哼>你要四周的朋友都要稍微照顾到,到
0: 。啊，与同桌的人都进行到交流，是礼节底蕴，而且顾全大局的高雅表现。是是。是那么接下来我们来讲到第六项，假设在
1: 呃用餐期间我们需要离席的时候该怎么办呢？哎，简单的说一声对不起啊，就离开了。你不必讲理由，不必告诉人家你要去干什么，哈哈哈，不必说。哎，不好意思啊。我要去上个洗手间。哎，这尤其不可以讲。对，因为曾经有一位贵妇嫁到王家去的时候，她常常就要把要去做什么事情给说出来。最后，她的那个婆婆忍不住了，就告诉她说：“哎，你以后不要跟我们讲这样子，你要上洗手间或什么，你就告诉我。My nature is calling。”对，这是非常高雅、优雅的说法。第七个。Teresa 要提醒大家的是，关于敬酒，在参会间啊，主人可能会对你呃，恭喜你最近升官啦，或者是恭喜你呃奖成就了，<对>哎，得到了某个奖啦，这样的祝贺，你只需要含笑的接受，嗯、你不需要跟别的宾客一起举杯，稍后你再回敬，再致谢就好了。这是一呃正式宴会上面的一个礼节，但是现在好像大家都不这样。曾经我有一次在一个双联的一个呃特别的国际礼仪讲堂上有提到这件事情，有一位九十岁的一位老太太特别来跟我说，她谢谢我告诉他们这件事情，因为现在好像大家敬酒都是起哄，所有的人都是杯子拿起来。不管你是被敬的，或者是大家都一起，对啊，而且非常多大型宴会都是这个样子，其实不对的。这个敬酒的事情，贵为一国之君的某国总统也曾经犯过错，可是他的对手是英国女王，英国女王是非常的老道。轻轻松松的就把他带过了，也不让对方有任何的拘束，<尬>所以对对，对嗯、所以当您是在一个正式的场合被人家敬贺的时候，你就坐在那里含笑的接受就好了
0: 。所以我觉得能够。懂得国际礼仪，而且把它运用在生活其中，是多么美好的一件事情。对，不
1: 要因为好像大家都这么做，我也这么做了，是可是其实是没做对耶。所以我们就把这个事情都做对，然后变成了一个习惯。接下来我们跟
0: 大家聊聊。哦，很多人也很关注的一个议题，就是关于用餐以及一些宴会之
1: 中的小迷信。对，如果我们讲到西式的餐会，是人数是绝对不可以是十三、oh ，哦，因为他们会认为这第十三个人会遭遇到不幸。这是我的。以前我们的意大利大使的夫人，她是个法国人，她特别告诉过我，是其实这个就是因为圣经记载啊，犹大背叛,叛了耶稣，是这个故事是大家都很耳熟能详的。嗯，还有呢，面包的底不可以朝上摆，对。不过这个也很少人会，对这样、个、其实很少人会想到这件事情，哦、是，因为这件事情其实跟这个法国大革命的时候。跟筷子手有关，因为当他们在行刑工作的时候，他们没有办法买到刚刚出炉的面包，那面包店呢就会替他留一条面包，可是把它倒着放，表示这是留给筷子手的。你知道，大家看到筷子手还是比较有一点觉得忌讳，所以久而久之呢，面包如果倒着放的话，就变成了是一种不祥的征兆。如果不小心你碰到了这个导致的面包，你在吃面包的时候要在面包上用刀画个十字，以防厄运。这是讨个吉利了。呃，还有就是你离开餐桌的时候啊，得当心啊，别把椅子给翻倒了，因为有这么个说法说椅子翻倒了。在座的客人中间一定有一个人说
0: 谎，对，还好大家都不知道这个小迷信，<笑>不然的话，是<吗>要是翻倒个椅子，大家就开始来追问，到今天到底是谁说谎？<笑>来个真心
1: 话大冒险吧。<笑>
0: OK，、uh,
1: 还有圣诞夜了，午夜的时候是打开门窗，让家中的恶魔都离开，这是他们的一个做法。<Yeah. S 2> 这不是小迷信，这算是一个习俗，对。如果人家倒酒斟酒给你的时候呢，正好倒你这杯是倒完了，哎<是>，表示你这一年会有很好的消息，嗯，会有就是有喜事发生。对对对对对对,对,对,对我们刚刚才过完除夕，对不对？哦、要喝光所有的最后一滴酒，<是><是>来确保你新的一年你有好的运势。哦，
0: 那大家别忘了哦，在农历过年的时候，那个除夕。我们一定要饮光最后的那一滴酒
1: 。对，希望每个人都有给大家带来好运气。还有啊，就是当你搬到新家的时候啊，最好先把你的餐桌布置好，“民以食为天”嘛，因为你餐桌布置好了，就会带给你好运。这是也是他们的一个很重
0: 要的一个习俗风俗。哎，那有的时候很多的正式活动是用茶会来进行。Teresa 对于茶会的
1: 礼仪有什么
0: 要提醒给大家的呢？
1: 是我们通常都说 morning coffee, afternoon tea。是早上不管你是喝茶喝咖啡，都说成 mor coffee morning coffee。m o r n e e 可是下午一定都说的是 afternoon tea。当你喝茶或者是喝咖啡的时候，你连着杯盘一起。贴近胸前，对对对，对对对靠近胸前，嗯、不要分开来。然后你拿杯子的手呢？<是>哎，拜托，不要翘起你的兰花指啊！所以很多人都有犯这毛病，而且甚至还有男人哦。对，有人说你要翘兰花指，嗯、因为你需要 balance， 你需要平衡这个大拇指跟小拇指的。这个好像。有一点不是这样的说法吧？嗯、太强词夺理，<笑>就是啊，<笑>对，<笑>还有茶很烫，你就在里面静静的候着它，等它稍微。凉了一点，别在那边吹呀吹的啊！这个我记得，我童年的时候就讲了，就是
0: 呃老人家就提醒我们说，哎，喝茶的时候啊、呃，如果烫或者喝汤的时候如果烫，千万不要吹
1: ，要做吹凉的动作，这是非常不礼貌的。嗯，你啊，你的长辈真的是给你非常好的教导。对，而且我刚刚 Teresa 说的关于喝茶以及喝咖啡，为什么要
0: 左手托碟，右手持杯，因为这样也相对的稳当安全
1: 。还有啊，茶会 afternoon tea 有的时候有一些点心嘛，对。那这些点心，你就记得你是从温热的那个 scone 斯康饼开始。啊、哦，英式下午茶就是一定要 scone， <对>然后是咸的小的 sandwich， 啊哈，<对> uh huh、甜食就像。你正式吃饭，正式吃饭通常也是一样，最后才用。对，就是像我们
0: 正式吃饭，一定是先吃面包啊，西式的先吃面包，所以这个下午茶就是先吃这个 scone。Sc <one, S 1> 对，然后我们平常用餐就在吃咸食，所以它是一些咸食的啊、uh, sandwich， 然后再
1: 来最后就是吃甜点。呀， <Yeah, S 1> 所以甜食就是 ending， 对 ，sweet ending。还有呢，你如果调了一些糖啦或者牛奶，拜托你的小瓢跟小茶匙要摆在杯的旁边，不要留在杯子里啊、哦。还有，我记得童年的时候，呃，
0: 家里的长辈也教过我。很多人喝茶的时候会加糖，所以呢，这个茶匙是来搅动这个糖，让糖来融化的。千万不要拿这个小茶匙舀出里面的茶汤来放到嘴巴里面喝，这样子呢，不但不好看，也不合乎礼节。今天呢，非常谢谢 Teresa 为我们做。饮食相关礼节的分享
1: ，谢谢 Emily 给我这个机会来谈谈一些小节。可是小节可以变成你的习惯，你的习惯就变成了你个人的气质。除
0: 旧不新，新年万事如意。立春通常落在每年的二月三号到五号之间，是二十四节气的第一个节气。我们常常说“一年之计在于春”，这个时候最适合安排计划、调整作息。经历了这么多年的疫情，大家也都知道病毒。似乎没有分春夏秋冬，但是春天日夜温差大，这是考验我们身体抵抗病毒以及细菌能力的时候。一位中医朋友常常跟我提到，现代人的生活作息容易导致气血不足。有没有发现由大寒？往立春的这个时节，好像怎么睡都睡不饱，这个就是标准的春困症，也是所谓的失困。由于新陈代谢随着气温上升，活动度会增加，身体消耗更多能量。如果血液循环不好，身体里湿气这样的废物就会排得比较慢，也有可能频频打瞌睡，食欲变得不好，或者皮肤过敏起疹子。我想特别提醒住在海岛、沿海地区，或者是湖泊、河川、水边的。朋友们，在这样的地理环境，人的身体更容易产生失困的现象。中医所谓的六邪，包括了风、寒、暑、湿、燥、火。湿气滞留在体内，对自身的健康不好，所以我们要想办法。除湿，这时候我们可以吃一些排湿气的食物，比如薏仁水或者红豆水。立春过年的时节，怎么能不做一道团团圆圆的狮子头呢？今天想要为各位分享一道象征过年团圆的吉庆料理。砂锅狮子头，很多人都觉得狮子头很难做。其实说难不难，说简单也还是有几个诀窍必须要学习到的。先跟大家分享食材的备料，第一个就是厨房最常见的猪脚肉，第二项就是鸡蛋的蛋清。第三，一定要记得必须要有的鼻奇。第四就是开阳，开阳就是虾米，虾米是让这个狮子头有海陆双鲜的秘诀之一。接下来就是很重要的大白菜，一颗番茄，还有葱、姜、绍兴酒。当然，米酒、呃黄酒这些料理用的酒也都是可以的，但是我喜欢用绍兴酒，因为在狮子头这道料理里面用了绍兴酒，的确气味会特别的好。接下来跟大家分享料理的步骤，第一个料理步骤是洗，呃，我们把荸荠开阳。葱、姜、大白菜、番茄都必须要洗净，一定要记得猪脚肉是不能洗的。第二个步骤就是切以及剁。猪脚肉买回来啊、呃，我们可以再稍微剁过，增加猪肉之间的粘稠度。我记得小时候。常常看到家里面的人在做狮子头这道料理的时候呢，两个手各拿一把刀，就把猪脚肉摊在砧板上，双刀剁肉的声音呢，就直接的感觉节庆即将来临。接下来就是比较细的功夫切，把鼻齐、葱、姜、开阳分别的切成丁。以及葱末、姜末，还有开洋末。第三个步骤就是和，要把这些食材团结在一起的一门功夫。我们准备一个料理的大碗，把猪脚肉、荸荠丁、开洋末、葱末、姜末放进这个料理的大碗。加入两勺绍兴酒，还有蛋清一颗到两颗，看我们要做的狮子头的分量有多少，再来决定。然后要加一些盐调味。接下来很重要的一点就是和的方向，我们用顺时钟的方向，同一个方向一直搅拌，让刚刚加进去的食材。均匀的分布在绞肉里面。接下来，我们再加一个汤勺的清水，加在刚刚和好的食材里面，继续顺时钟的搅拌，让水跟碗里面的食材能够均匀的团结在一起。这个动作呢，是为了让待会儿炸出来的狮子头保水度增加的一个。秘诀，同样的这个步骤必须做到两次。接下来就是要摔。大家会想说：“嗯，我是在做菜，为什么会要摔呢？”在做狮子头这道料理，摔是为了要让狮子头吃起来肉质更有弹性。把碗里面和好的肉，把它整坨。拿起来，然后再摔回碗中。所以，请大家记得这个料理的碗要够大。这样的步骤必须要重复五十到一百次。我常常觉得这是一个练臂力很好的方式。但是呢，摔狮子头的这一个绞肉是必须有一个巧劲儿的。大家多练习，应该就会了。接下来我们。就准备要来炸狮子头了，找一个比较深的锅，然后需要比较多的油。油锅热了之后，我们可以先挤出一颗小肉丸来试试看，这个油锅热不热？之前曾经在教大家做南瓜浓汤佐肉丸子的时候，教大家挤肉丸子的方式，就用这个方式。挤出一颗肉丸子来试试油温。接下来，我们用手当勺，把这个绞肉挖一坨出来。嗯，就是我们想要做的狮子头大小，大约也就是一个拳头的大小。当然，也可以做的小一些，就看大家的喜好。但是传统的狮子头大约都是一个拳头的大小。那把这个绞肉挖起来之后呢？在两个手的手心中间来回，左手换到右手，右手换到左手，这个快速的动作让狮子头的自然的圆弧出现。接下来很迅速的就把在两手之间完成的狮子头放入油锅，在油锅里面呢，差不多到狮子头的外皮呈现了金黄色，就可以把它捞起来了。接下来呢，就是要把这个炸好的狮子头放入砂锅，开始熬煮。食材摆放到砂锅的顺序还有摆法是非常重要的。很多人都说狮子头呢，里面的大白菜比狮子头本身还好吃，因为呢，大白菜吸收了肉还有油的这个汤汁，会变得格外美味。所以很重要的就是要把这个大白菜铺底，铺上好几层的大白菜之后，再放入呃你想要的数量的狮子头，通常大部分都是可以放到四颗、五颗都可以。接下来我会再铺一层大白菜在上面，然后把番茄一切为八。把八小片番茄铺在上面，可以呈太阳光芒的放射状来做摆放。接下来倒入高汤，撒一些海盐。很重要的是，刚刚炸狮子头的油可以捞一勺，均匀的放在这个砂锅里面。我们先用大火把这锅狮子头煮滚，之后我们再转到中火。慢慢的煨，大约是要呃、嗯、一个半小时到两个小时，让大白菜整个软烂之后，这一道团团圆圆狮子头就是完成了。砂锅不但能保出食物的原味，更是年节团圆的时候常用的器皿。一上桌，揭开锅盖，不但香气扑鼻，全家人。也都倍感温暖。今年过年，大家试着做做看吧。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语：人生。真的好短暂，请多分享爱与光明，给人温暖，给人希望。不是拿权势、金钱、地位、职业来评估交朋友的可否。无论学习、工作、饮食、享乐，凡事都不沉溺过分，这就是安康的中道。